0: 欢迎大家收听《寻豆师的旅程》，我是今天的主持人比昂卡。这几年在世界各地的咖啡圈 ，Geisha 是大家讨论度蛮高的品种之一。为了了解更多关于 Geisha 的故事，今天我们邀请到欧舍咖啡的负责人 Joe 来跟我们聊聊他踏上寻找 Geisha 之旅的故事吧。Hello， 各位线上的听众朋友，大家好。哎、我是欧舍咖啡的徐宝林、啊、那英文名叫 Joe。好的。因为我们知道，就是咖啡界的所谓的斜杠斜杠再斜杠，从寻到烘到到出杯，这些都有，包括经营咖啡店都有非常非常资深的这个历史。然后，所以我们请就 o 来聊聊关于就是这次 Gisha e 旅程，他对于 Gisha e 的一些介绍。啊，谈到 Gisha e 这个，我想咖啡圈的朋友一定是偶熟能想啦、啊。那如果是你对。啊、呃，喝精品咖啡有兴趣，在这些年间，你听到说非常花香、很丰富啦，或者是非常精彩，或者是挺贵的哦，你一定会听到一个大家讲的一个名词，就是说，哎、欸，你有没有喝过龟夏？那在台湾跟亚洲还有人把它换成艺季啊，它事实上是一个品种的名称。那这一个品种，它基本上啊、哦，它面世哈、哦，就是出现在我们世人前面，其实时间还挺短的。他其实才十六年而已，那以饮食的角度来讲啊、哦，他算是一个 baby， 可是为什么他在咖啡圈造成这么大的轰动哦？他其实是非常有有意识的，而且有一些蛮精彩的过程，其实值得是我们去了解的。比如说我在找豆子嘛，那写了一本书叫做《寻豆师》，所以大家会觉得说我的整个过程都是呃在找一些比较有趣的这个咖啡带到台湾来，让大家来。有这个机会来一亲芳泽，然后喝它的一些精彩的味道。那我们在找咖啡的过程当中，哈，就是其实就跟上山找茶是一样的。你可能会想要去哪个啊啊山头啊，哪个茶区？那一定有一个目标嘛。比如说，我要找的是最贵的、精彩的比赛级的茶，或者是说我我我就可能就是呃还不错喝就可以了，但是要性价比要很高。其实我们出口去找豆子也，也也也有这一种想法。那 Geisha 它的它的发现哦，其实它并不是一个刻意栽培出来的，它是一个偶然的一个美丽的故事。就像说呃别的，我刚举例到茶的产业啦，像大家现在比较偶所能详的，像比如说啊 wine， 像红酒这个产业一样，他们当它变成成熟的时候，它会有几个很有趣的一个现象。如果你是周边有你是喝茶的高手，或者是你你有在品红酒，你一定会去探讨所谓的产区，探讨它的品种。啊，探讨它的制程、啊，处理法，以及最重要的就是说，哎、欸，它喝起来是什么样的滋味？就所谓的风味。那咖啡产业其实它还很年轻，咖啡产业真正进入、啊、就是人类历史上，呃，变成一个重要的一个三大饮品之一。其实它不到一千年的历史，这个是我们可能是很意外。比如说像茶，我们华人常在讲，我们喝茶有五千年的历史了，啊，搞不好还不止。那酒也是一样，甚至于呃。啊、啤酒都可以发现在，在在埃及的古历史上面都有制造啤酒的方法。可是你看，相对起来，其实咖啡是很是很年轻的，而且它它其实基本上也没有什么太精彩可言。所以所以当时大家在喝咖啡的时候啊，在西方来讲，咖啡基本上就是一个必需品。他、啊、比如说，他早上要喝喝一杯，然后提神啊，或者工作上需要，所以它是一个，并不是一个好像就是说。呃，可以闲情逸致来探讨它品质的东西。那一直到精品咖啡开始在盛行的时候，这也是最近这二三十年来的事情，咖啡才变成一个精致化，而且大家才突然发现说，其实咖啡原来这么精彩，它有那么多种品种，那么多种处理法，而且那么多精彩的风味，甚至于、欸，感觉上它也变贵了。那到底这样子，消费者他会有很多疑惑，比如说我喝这个贵的咖啡，呃，比如说像我们今天的主题在讲 g e i 啊、呃，一杯竟然要八百块，有这个必要吗？或者是说这个东西它，它是，它它真的是值得这个价钱吗？甚至于大家心里还在想說，说我可能喝一杯，比如说像一杯三十块或三十五块的咖啡就可以了，我我只是要提升。所以消费者基本上他的选择性其实是比我们想象的多元，那他带来的呃饮用的这个满足度，其实说真的也不太一样。那客观的来讲，就是说，虽然说咖啡产业不到一千年，可是这啊二三十年来所谓的精品咖啡的变化，一直到啊第二波进入到第三波，甚至还有人提说第三波其实已经很成熟了，是不是进入下一个波段？这个觉得绝不是言过其实，这个是有可能的哦。然后啊，在这个角度来看，啊这一些咖啡如果能够引起大家的共鸣。像我刚举的例子，就是说，既然一杯飙涨八八百，好了，就是两百五十块，你也觉得嗯这么贵值得吗？可是你现在到外面所谓的精品咖啡独立店家哦，再用手冲的方式，一杯咖啡跟我们收微一百五到两百两百五中间，这是很常见的价钱。所以我们的消费者基本上也多数也可以理解，就是手工做的咖啡，它当然不同于机器的咖啡，这、就是第一点。第二个就是说，其实多数的消费者他不一定能够讲到详细的这些风味啊，比如说味谱。或者是说风味轮上面形容这些具体的味道，他不一定讲得出来，可是他一定知道有差异的，他一定知道这个咖啡喝起来一定不同意，不等同于早期他的父执辈一代喝的集隆咖啡，甚至于这一种啊所谓的 pull over 手冲型的咖啡来讲，它的品质、它的香气以及它的啊丰富的这些变化跟余味，也不同于说我们到台湾遍地可见的啊，就是二十小时可以提供的便利商店这样机器按下去出来这一杯热美式。也截然不不等同于这些咖啡的品质，所以当消费者的分辨力出来的时候，这样子的啊、呃、精彩的咖啡，它的那个支持力道就会变重，所以我们今天讲这个故事就会变得非常的有意思，而且它意义大概也就出来了。哦，那我们还是回到主题啊、哦，这是我背景的一些让大家了解一下啊、哦，就产业链它在呃一般的只是满足我们的提审的一杯咖啡。有咖啡因的东西而已，演变到就是说，除了提神以外，我还希望多一点，甚至我还可以多付一点呃价钱给他。所以有意思的地方是在于说，啊，大家有这个认知了。那有这个认知以外啊、哦，消费者基本上我们是要满足他的需求，其实不是只有在产品的 CP 值或者产品的价值性以外，还包括资讯的部分，甚至于安全，以及大家现在很在意的 transparency， 就是透明化。所以透明化就是说，生产履历我要知道我喝的咖啡是、嗯、<哼>是谁种的，就跟一般的食品是一样的意思。对，它事实上都可以做到，特别是精品咖啡，这是一个很重要的一个关键哦、喔，就是说它的资讯是必须要交代出来的，谁种的，在哪里种，用什么品种，什么样的处理法，这个都是哪一年生产的，因为它毕竟是原料嘛，它有保、嗯、有机的有一个期限，甚至于说啊，当然是越新鲜越好，它只是材料而已。那烘焙成熟豆之后，我们才可以去去享用它。所以讲到这背景因素来讲，这里面假定这么年轻的产业，它有一个超级巨星出来了，比如说像我们在追骗子好了，那那今年是疫情的关系嘛，大家都没得跑，然后我们就很害怕有些骗子就是没办法被生产出来的。这是你的本业嘛？那比如说，我我蛮喜欢那个啊。Ino, 基努，啊，基努·尼沃，我蛮喜欢他。蛮欣赏他，不是只有他的演技，包括他的一些市里下的行事风格。那如果说他的《Young Week》的第四集，我要等三年的话，我那是很恐怖的事情。那如果说他的，比如说像《骇客任务》了，他又又要出来第四集了，我我们就很期待。可是，在咖啡产业来讲，在早期，不太有这种就是 super star 可以让我们很很很很很 exciting 去去讨论他或干嘛是，是没有的。所以他只有一些就是哎、欸、还不错的咖啡，然后哎、欸、还蛮精彩的比赛，比如说像卓越杯，从一九九九年开始，对我们咖啡产业贡献非常多。那那我们我自己本身，包括我们欧式咖啡，其实在卓越杯这一边的的也受它影响非常多。我想这个可以安排到下一个议题啦，就是说有机会再跟大家聊卓越杯在各个国家发生的一些精彩的故事。那还是回到今今天主题是讲 Geisha， 那 Geisha 为什么是？是啊、呃，这么的有意思。他在这个时空背景出现呢、哦，其实我觉得啊、呃，其实就是那个上帝也蛮蛮照顾咖啡产业界的人，你知道吗？因为这个产业界人之前是没有人，特别是做这一些啊、呃，精彩咖啡的人，他通常都是小规模的小农。那我们也是小型的贸易商，我干嘛？这个产业界的光环其实从来没有放在我们这些人的身上。那有名的大家知道，就是像雀巢啦、跨国性的公司啊，或者我们从小在在喝几种咖啡的摩卡啦，或者是麦斯威尔这一些，我们念得出来的名字都是这一些品牌。我们念不出来任何一个就是影响咖啡产业，而且可以让我们喝到很精致味道的，没有一个案子都没有啊。就、哦、就是所谓的呃，我讲的是咖啡这个种，或者是咖啡本身的一个名称，没有在二零零四年之前非常非常的少。所以我们能够讲出来，比如说两大品种坡磅跟 TBC， 那是因为我们对咖啡有兴趣。那你你能够说服你周边朋友说坡磅 TBC 多好喝吗？啊，它就是比较香啊，比较什么？你讲的东西只是让他觉得说有一点差异而已。可当他在喝的时候，他可能感受性没有像你那么的明显，他可能要一段时间。哦，原来可是我只是觉得这个比较酸而已啊，他讲不出这个变化。可是 Gisha e 出现的时候，它是时空背景，还有它本身的。特质很容易让没有喝过咖啡的人马上就很震撼，因为它在研磨的时候，在冲煮的时候，它真的是满是生香，它的香气非常的奔放，甚至于有人开玩笑就是说，好像走进花园一样。然后它的那个水果的风味也很精彩，它不会只有单一的，就是 citrus 这种啊柠檬、柑橘、酸味，它可能还会带一点 stone fruit， 像像 peach 桃子啊，甚至它会带一点比较很棒的，像佛手柑的这种味道。他都会有，所以这是一个很难得，就是很多元跟很丰富的这些味道可以集中在一起的。他是偶然被发现的，但是这个偶然里面有他很重要的努力。原因就是说啊 ，Peterson、呃、家族这个就要介绍一下，他们基本上啊呃,呃搬迁到巴拿马，到那个 Daniel 跟那个 Rachel 他们已经是算是第三代，因为是他祖父买下来的。那他祖父是一个很有名的银行家，然后啊、呃，那他们就是。买，因为当时呃这个地方为什么博卡特这么特别？博卡特它是在巴拿马，它是属于地形比较高的地方，啊，你到博卡特它就是一千两百公尺了。那巴拿马本身靠近，你知道吗？它就是很热。那巴拿马市的首都就在港口旁边，所以那个是非常酷热的地方。那一年到头都非常热。那这么热的时候，大家想要去避暑去哪里？就只能往山区走。所以他在往北的时候，这个省叫 k i r i k i r o 啊，然后他的省会叫 Tarija， 有一个小机场。所以很多有钱人啊，就是到这个地方去度假。然后你也知道，就是中美洲，像巴拿马跟美国关系。呃，也是根深蒂固嘛，所以当时在建造巴拿马运河的时候，就很多人留下来，很多白人后代留下来，然后也很多人就是往往北走，这个地方基本上它是很有名的一个，除了咖啡以外啊、哦，它到现在还是很重要的一个畜牧区，所以很多人去那边养一些乳牛啊，畜牧的行业。那有趣的就是皮特森家族他们到现在还是有维持这个弱农。对，所以他们到那边去的时候，一开始就是也是养一些乳牛啊，干嘛？所以你看他的那个拉斯梅拉达翡翠庄园的标志上，还有画乳乳牛的图案在那边。所以他们是到那边去的。那他们去的时候，他们就发现就是说咖啡价钱很差，所以他们也也陆续开了地，然后去种一些咖啡。然后他们就觉得说。慢慢慢，他们有挖掘到，他们跟巴拿马、摩根的一些咖啡农有挖掘到，就是要去参加一些咖啡展，比如说 A C H 展，然后把比较好的品质慢慢拿出来。所以他们也开始慢慢有意识到，就是巴拿马的这些咖啡农，他们的规模都很小，他跟瓜地马拉、洪都拉斯都不能比，所以他们要。他们这些小龙，为了要生存，就只能用更好的品质，然后更高的曝光度来争取国际买家认同，所以他们就成立了巴拿马精品咖啡协会，然后去 NCA 参展，也到日本、到欧洲去参展。我就是在那些展会上认识他们的，然后他们也开始就是学专业杯，开始办啊最佳巴拿马的比赛。所以当最佳巴拿马比赛的时候，像零二年、零三年，欧社基本上都有参与了，都有去拿这些样品。然后到那参加的时候像，像呃呃。呃 Peterson 家族他们因为也是很早的成员之一，所以他们也把他们比较好的品质拿出来。他们就发现，呃，海拔比较高的地方，这些结果出来的咖啡豆啊、哦、生豆，它的杯测出来的风味品质跟分数都真的好很多。所以这个当然也是让国际买家可以追逐的地方。General, 地地 General。海拔海拔占咖啡的品质是一个很重要的一个就是土化一个微型，就是那个风土条件的一个关键因素，对。那你如果说海拔不够高，你的纬度就要够高，或者是你相对温差要够，这三个条件是都必备的，对。所以它是一个很关键的很关键的一个地理上的一个条件，然后。那他们就是去参赛啊，开始组织比赛了，然后慢慢有国际买家去当他们国际评审，所以慢慢最最加巴拿马这個口碑就有一点慢慢打出来的。因为那时候最有名的，甚至到现在来讲还是卓越杯，因为它国家很多。那巴拿马毕竟呢，你是一个小国家而已，而且你的参赛的咖啡农也不是那么多，所以你只能靠独特的品质来取胜。那啊、呃、，Daniel 跟那个啊、呃、Rachel 他们在。选他们要参赛的样品的时候，他们用的方式是这样子的，就是说，他们从他们的 h 拉米 l 这个庄园里面，他们收了一些咖啡果，因为收的期间不会都一样，所以他们在收整的时候 ，Daniel 就想说啊，他一定要知道这一块在收的时候出来的味道是什么。所以他才知道说，哎、欸，他有潜力，或者是他是非常具有啊、呃，就是得奖的可能性，或者是他有哪些地方要改善。所以他是采用批次采收跟批次背射的方式，这个是一个很重要的观念。那这个观念影响他们家族很深，然后也有很多卡梅隆最近都是这几年都是用这个方式来。来区隔，就是他们最精彩的批次，跟还不错的批次，跟就是一般的普通批次而已。那这个要怎么做呢？这基本上是看咖啡果实成熟收下来。当你比如说这个礼拜，我刚好这一区最红嘛，啊这一区的果实都红了，你再不收它就过手就烂掉了。所以这时候我要收它，所以我收它的时候，我是不是采收下来？可是果实事实上它是一个不能断的一个处理过程。什么叫不能断？它是新鲜的水水果啊。就像水果在树上一样，你把它采下来了，它就开始变化了，对不对？里面它是最熟的时候，表示说它是在一个成熟阶段。你一采下来的时候，它的果里面的那个呃糖的含量啊，甚至果水果量的一些果子跟空气接触了，这都变化都会开始。我们一般现在都比较知道说，这个时候就会开始产生一些发酵作用，因为有糖、有氧、会有空气嘛，所以就表示说它果实在慢慢被被改变。那我们要的咖啡生豆是里面的种子，你要把它晒到一定的干燥度。所以果实采收下来的时候，你一一系列的我们称之为 post h a 啊 post process 就是后处理的阶段，其实已经开始了。所以这时候他们就是，只要我这一区采收下來成熟的果实，我在这一区这一区的这几天采收，比如说这两天采下來，我就把它当做一个独立批次。你知道这个工作是很繁杂的，所以他可能在这一个区块里面，可能只有一两英亩，他可能就就会分到七八个不同的批次。所以他是用批次去分别。那他正在做背测，那他们一直都这么做，所以像他在二零一四年那一场的那个巴拉马论坛上啊，那个 Daniel 他就讲老实话，他就说我们一直到现在每一个批次我们至少背测六次，这个讲到一个很有趣的事情，这一批咖啡农巴拉马的咖啡农是很早就开始背测自己豆子的，我发现只要咖啡农会背测自己豆子，他们的水准跟品质都进步的非常快，我在世界很多国家都看到这个例子。一直成功地被复制，所以有时候我们会用咖啡农，就是说你喝不喝自己的咖啡？当他不喝的时候，我们就會很意外。那谁来帮他们喝？谁来检视他们的品质？像非洲现在是很难的，非洲基本上非洲的交易模式基本上所有的果农大概还是出售水果而已啊，就出出售新鲜的果实，他能够自己晒干就不错了。比如说像伊索比亚今年世界杯的冠军。他喝到自己的咖啡也是后面他才开始学习的、啊、他一开始也不知道啊，他只知道说他的果实晒干处理掉，是买家跟他跟他称的。你品质不错而已，是人家跟他讲他品质很好的，巴拿马的果农不一样，他们在没有拿出去比赛的时候，他们自己已经知道哪些批次是属于好品质的，所以。就造成巴拿马的水准很高的原因，也是在于说这一群就是 producers 他们本身的经验跟专业能力是非常高超的，不是就在栽种而已，包括 copying 的能力都非常好。所以当零四年的时候，他把这些批次采收下来的时候，他就发现有一批的味道不一样。这个故事 d 尼 n 有跟我讲，我们我们莱欧社也讲了一次，在台北师猫也讲，我们大概一直在聊这个话题，聊超过四次，然后每次所有人都问他说哪里不一样，他。几乎已经倒背如流。他说：“你就會发现他第一个特征，就是它花花香很特别。”他说：“有花香的咖啡在那庄园里面有，但这一批是特别明显。他不是只有那个 citrus 的味道，他还有像那个 peach 的香气。他有他老爸也很喜欢补一句话啊、哦，因为他老爸也跟着喝。他说：‘这不个嘛，第一次喝到有佛手柑的香气在里面。’所以这几个味道起来，让这批咖啡非常特别。然他们。”呃，这几个很精彩味道的特别点，让他们第一个、第一个感受到的压力是，它太精彩了，它不像巴拿马的咖啡。他们姐弟两个都承认，那我们到底该不该放这么精彩咖啡放在去参加比赛？会不会会不会评审觉得很突兀？会不会吓到评审？他们有点犹豫，是你就是觉得它很特别，但是不知道大家能不能接受。对，不知道大家能不能接受。虽然它味道很精彩，他们知道这是好货，可是不晓得大家会不会觉得说这是。这这这真的是你们种的吗？这大家一定会想嘛，这第一个问题嘛。第二个问题就是说，哎、欸，他们可以接受嘛？因为毕竟这是比赛嘛，所以他们觉得，可是太精彩了，不放出去可惜，他们还是决定放出去的。所以他们放出去之前，他们已经做好功课了。他回头过去看，是在后来没有哪一个区块找出来，后来看到他那个树，还有他果实，跟别的树都不一样，所以他们很确定，他们找到一个很特殊的东西。这个特殊的东西跟他周边的果树不太一样，就是这一小批。跟周边的不太。那当初他们种的时候也不知道吗？他们种的时候基本上，因为种的时候是啊、呃，在那边到底怎么发生的也不知道，因为他已经长大成人了嘛，开始结果就采收下来，而且采收状况也还不错啊。所以也就是说，他当时在种的时候是一个偶然，所以不不是刻意为之的。刻意为之，他们早就知道那个皮质不一样，所以他们不知道。答案就是真的不知道这个东西，这个家伙是这么厉害。以前应该有，但是那一年就是在那个，我觉得有两个可能。第一个可能就是说，那个批次成熟的时候采下来，它的特征特别明显，风味的特征跟外形的特征，你一定是他们测咖啡跟我们是一模一样，都是用盲测。所以他测到这个批次非常好的时候，他回头过去看他的豆子，发现豆型不太一样，再回去庄园看到在哪里树也不太一样，叶子也不太一样，长相蛮像圣诞树的也不太一样，所以确认说。这一批家伙是这些长相生出来的小孩，对，而不是说我知道他生出来的小孩就是会很聪明、优秀，会很会很就是会很美丽、嗯、会很英俊，不是不是这样子的，就是从果实反推回去找到他的是，他是从没有从背车的品质反去看，就是啊、呃，生豆熟豆熟豆生豆，再回去看果实，好、哦，是谁生出来的，哪再回去看再回去看是谁把他生出来的，他是反溯回去的，所以这样子这个故事才精彩啊。那当然送去比赛的时候，呃，就一鸣惊人。所以那一年的主人是 Rick，Rick Ringha， 我跟他也是蛮熟的朋友。因为我去巴拿马的时候，他那几年还是去当评审。后来因为他当 SCA 的执行长，越来越忙了，后来他就没有去了。然后二零零四年，其实要讲到欧社了，我们也收到样品了，我们也是盲测。我记得那一,那一款豆子在我们欧欧社旧店二月二十号的时候，我们在杯测的时候，在我们有邀请，比如说阿姐，还有邀请几个职工，其中有一个职工就喊出来说。怎么那么像伊索比亚的耶加雪夫？就闻那个香气就喊出来。我说：“哎、欸，先撤啊，先不要讲，因为我已经知道这个故事了。”我就跟他讲：“我大概知道你抽到哪一个。”我说：“我再把这个故事跟你们讲。”所以那时候我们啊、呃，我其实我们二零零四年要竞标的時候，说我们拿到那个样品，我们也也蛮意外的，就是也让我们欧社这一些一起在杯社这些朋友们也也上了一堂震撼教育的课。巴拿马竟然有类似伊索比亚的味道，还有人讲说他就是耶加雪夫，呵呵那个话到现在我还记得。那当然，他也破纪录了、啊。那时候的竞标都常常是两块、三块而已啊，他就破纪录标到二十块然后也因为他出现了，所以到二零零五年的时候，他当然又会再拿出来比嘛。我记得二零零五年、二零零六年很精彩，甚至于就是美国人那时候还喜欢竞标，现在基本上都放弃了，因为现在亚洲人出的价钱更高，所以那时候他们还组了联盟。就就是要把这些很精彩的豆子留下来，那也让啊、呃、皮特森家族他们后面决定自己出来做啊、呃、翡翠庄园自己的竞标，所以他们有独立竞标，一直到现在啊都都还蛮成功的。